0: Começando mais um roteiro cast, então aqui quem fala é o Calvin. Hoje na bancada, o TH que já faz parte meio do roteiro cast. Se ele continuar, se não desertar também, porque volta e meia uns aparecem, outros somem.
1: Não, e... vou conviver comigo para sempre.
0: <risos> Tamo aí. E para complementar, então aqui, ó, que seria a pessoa convidada, Jimenez, Nana Jimenez, é isso?
2: Isso, Nana.
0: Perfeito. Hoje sobre sitcom, anos 90. Isso? com
2: isso. É uma criança dos anos 90.
0: Bom, então vai daí. Eu vou começar. Começa por ti, então. Primeiro te apresenta, me diz de onde que tu vem, pra onde que tu vai e por que tu escolheu esse tema.
2: Claro. Eu faço stream, faço canal no YouTube, tenho canal no YouTube também. É... E essas coisas, assim, de internet, né? Que é o que a gente tem feito nessa pandemia. Eu... Nasci em 92, aí cresci assistindo no SBT, né, sitcom das mais variadas, das que ninguém gostava, até as mais populares, e eu sou muito ligada em cultura pop, então pensei que seria um bom assunto para trazer pro roteiro cast.
0: Então começa daí tu mesmo, me diz uma sitcom que tu gosta então, para começar aí, uma sitcom que marcou tua vida, ou enfim, quando começou a assistir isso no, no SBT tudo. Lá nos anos 90.
2: Ah, não tem como não falar de Blossom quando a gente fala de, de sitcom dos anos 90.
0: Blossom russo, eu também curtia. Tu pega, curtia.
1: Tu curtia? Pô, Blossom era é top. Isso aí era. Era que nem aquele dois demais. É tipo, pô, é daquelas séries tops, assim, que tu tu aprendia bastante, assim, de, de várias coisas, principalmente as nossas duras vidas adolescentes, que na época eram muito complexas. E aí tu via todo aquele aquele estilão, flanela. Pô, que dali era style demais.
2: Era é, style demais. Era style
1: o Joey demais.
2: lançou o Joey e a Blossom e a Six, que eram os, os três adolescentes ali, eles lançaram moda muito na, na época. É, eu acho que to, tanto os rapazes, os meninos, gostavam do Joey, do jeito que ele se vestia, porque ele era o garanhão hum. né, da, da escola. E as meninas surtavam nas roupas da Six.
1: Eu também mas é ao mesmo tempo para mim o maior de todos os garanhões de todos os anos da, da sitcoms dos anos 90, 80 também continua sendo Will Smith que aquele cara ali me ensinou muita coisa é. aquele <risos> cara ali me ensinou muita coisa muita coisa tu
2: aplica no na vida os ensinamentos muito, de Chaveco Will não a
1: única coisa que eu não aplico mais é a agendinha aquela que ele tinha onde ele fazia as anotações de telefones onde o Carlton queria tanto pegar e ele não entregou do mais tem muitas coisas o jordan o estilo os jordans as, o estilo irreverente eu acho que a irreverência era uma das coisas que ensinou bastante sabe e tipo e também agora entrando também num, num ponto assim questões familiares tipo muitos dos que viam a série assim tinham esse essa essa questão assim tipo de não ter sido criado pelo pai que foi criado por outras pessoas. Tipo, é, é uma série que tipo, te trazia uma, uma forma muito intimista. Tinha um momento de alegria, tinha um momento de diversão, muito. aquela, aquela paródia legal, sabe? Mas ao mesmo tempo te deu muita questão de reflexão. Eu sou muito fã de
2: Maluco é, no Pedaço. E, isso e isso tem em comum com a Blossom, né? O, o Maluco uhum. no Pedaço e a Blossom, eles vieram da, da mesma rede de televisão, mas. Uhum. Os produtores, inclusive, fizeram um crossover entre as duas séries. E as duas falavam de temas não abordados até o momento por séries na, na TV. Então, a Blossom tinha o irmão mais velho, que era um enfermeiro recuperado da, das hum. drogas. Ele tinha passado para a reabilitação. A mãe deixou a família para seguir a carreira. E o Will não tinha o pai presente, uhum. teve que sair de casa por causa de uma briga de bairro, se envolvendo no uhum. teve que ir para outro lugar. Uhum. Se eles em comum, era bem legal também de ver. Uhum.
0: Cara, me diz uma coisa. Cara, eu digo para vocês dois. Uhum. Uhum. É, é, vocês, vocês hoje veem que a sitcom, ela, ela perdeu espaço porque, tipo, as séries que são produzidas hoje em dia, ela não, não tem muito sitcom. É meio uhum. a nostalgia do Friends, que eu, eu particularmente não gosto. E, tipo assim, anos 90 mesmo, como a gente tá falando aí de Blossom e o próprio Maluco no Pedaço.
2: É, eu concordo. Eu, teve um exemplo da, da série One Day at a Time que a Netflix produziu, e ela é baseada, ela tem mais ou menos um roteiro de uma sitcom do, dos anos 90, é claro, com assuntos atuais e, e mais liberdade de texto, mas ela foi cancelada pela Netflix, aí uma outra rede de TV conseguiu recuperar com uma petição de fãs, mas basicamente ela não teve a audiência esperada e muito tem a ver com tipo, esse enredo familiar é, de piadas não tão é, de duplo sentido, enfim é um tipo de humor que não, não tem mais é, espaço, talvez na, nos jovens atuais e a galera da nossa idade também às vezes já tá em outra, outra vibe, não é mais uhum. de ficar assistindo sitcom, então realmente faz um sentido, não combina mais com com o adolescente de hoje em dia, eu acho
1: É, eu também concordo plenamente, porque tipo eu acho que a última série que eu vi, assim, fora anos 90, assim, que, tipo, eu lembrava muito a sitcom, pra mim era ainda Eu, a Patrônia das Crianças, que eu ah, foi demais, foi demais. E agora, por último, o WandaVision, que trouxe todo esse contexto, tipo, desde as séries dos anos 80, 90, 60, toda aquela vibe, tipo, pô, da feiticeira e vários outros contextos, assim, que eu achei bem legal, que a Marvel trouxe, que foi interessante, mas, não, grande maioria das vezes, acabou se perdendo muito esse contexto porque hoje as pessoas hoje querem muito eu já não aguento mais é, vikings alienígenas tecnologia <risos> e morte e zumbis eu já não aguento mais isso é, sério chega a ser enfadante eu já não assisto séries por causa disso Porque tipo se é para ver zumbi eu vejo ali o a madrugada dos mortos ver essas coisas porque tipo não precisa ficar perdendo muito minha atenção mas é é bem por aí bem por aí
0: Cara, mas WandaVision não é sitcom? Ou é sitcom?
1: É sitcom. Eles trouxeram o contexto da sitcom. Eles fizeram ali, tipo, uh, quando, quando a Wanda, tipo, ela era menor, assim, até fizeram esse flashback ali nas antigas ali, que ela acompanhava muito sitcoms, quando era menor. E tanto que o, o contexto da, da realidade que ela criou ali era baseado nas sitcoms que ela assistia. Então. Ah! Oh então foi muito legal tipo, assistir isso porque tipo trouxe tudo sabe o contexto dos filhos o, o, os detalhes do cenário a realidade contida tipo cheio de mistérios então né? tipo assim ó, eu recomendo muito assistir muito assistirem, porque é muito bom da mesma forma também como o como falcão e soldado invernal também é bem legal assim. tipo tem algumas coisas assim que são diferentes é uma metodologia diferente uma abordagem diferente hoje eu acho que as séries elas de devem não só trazer entretenimento Mas também tocar em alguns assuntos Que são importantes que Por exemplo, nessas, nessas séries que a gente citou uh, Traziam, sabe Esses debates, essas reflexões em cima Do, do que está acontecendo no, no mundo em si Eu acho que é positivo isso Isso é uma coisa que sinto muito a falta Porque tipo, vai, ficar vendo zumbi arrancando a cabeça Eu já não aguento mais é <risos> Diz
0: uma coisa o, 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 Nana, o, Sobre o Sobre o Friends tua opinião hum. sincera.
2: Olha, é, eu vou ser bem sincera. Eu tenho um box de Friends. Eu tenho ah, um, uns adesivos na folha de Friends. Eu sou fã de Friends. Porém, eu vivo com uma pessoa, que é o meu marido, que ele odeia Friends. Ele é o Tim... É, aquela série que o rapaz conta para as crianças como conhecer a mãe... É... Eu me fugiu o nome da série, mas enfim, ele não gosta. Então eu, eu entendo os pontos, o ponto de vista das pessoas que não gostam de Friends, é... mas eu sou fã, eu gosto muito da série. Eu assisti quatro vezes todas as temporadas.
1: Caraca, Caraca <risos> coragem! Hein? É não, muita coragem, eu só, sei que foi, eu, só sei, eu só sei que Friends existe por causa da Jennifer Aniston, senão eu é nem ia saber sobre saber isso
2: Que isso?
1: Sério? De verdade não, e,
0: e é uma série super famosa, assim, eu não sei, cara, cara tipo assim, eu não sei se, se é uma coisa meio noia minha, mas tipo, eu não consigo me identificar com nada pra, pra começar, primeiro assim, classe social, eu sempre fui um pobre rapado tipo, <risos> Cara, seguinte, morei em Canoas, no pior, no pior bairro, morei na Alvorada, no pior bairro. Meu Deus. Só só lasqueira e daí o pessoal super ah, uh, uh, né, tipo prédio, prédio alto lá, Nova York, aquela porra toda. E daí os caras, todo mundo branco, aqueles cabelo armado também. Porra, deu, do, do máximo, eu no máximo corrapava a cabeça, tipo, medo. <risos> E daí, uhum. tipo, eu olho pra aquela gente ali e não, não faz sentido, entendeu? Tipo, não me identifico, não me identifico Eu também, eu também não, não sei se é por causa que eu sou gay Eu falo no um outro podcast, eu sou pardo, então não...
2: É, isso <risos> eu, é o que eu escuto sempre quando alguém fala que não gosta Todas as pessoas que eu ouvi falar que não gostam de Friends É porque não se identificaram com nenhum personagem hum. Com nada da história, nada, nada, nada é, e o que, o que me fez gostar de Friends é eu me apeguei em pequenos detalhes de cada personagem que eu lembrava ou de alguém ou que, que era parecido comigo e as piadas. Eu gostava da, das piadas e do contexto de amizade, mas eu super reconheço que é, é uma série que realmente não, não tem nada a ver com a maioria das pessoas que eu conheço e nem comigo, assim, eu sei que é um contexto completamente diferente e agora eu lembrei da, do nome da série How I Met Your Mother como eu conheci sua mãe e também tem esse contexto de uma realidade que ali é a galera que tem os pais que ajudam tem um, não tem negros na série também mas tem uma galera a galera que gosta da série diz que o contexto, que é relacionamento, né, é, se identificam mais. Uh, mas não sou muito fã de realmente armado, pra ser sincero.
0: Mas se vocês repararem, nenhuma sitcom tem negro. Ou é uma sitcom de negros.
1: Exatamente. <risos> ou, é.
0: ou é uma sitcom sem negros. Já não tá reparado. Uh -huh. isso. Sim, isso é uma verdade muito sim. louca.
2: Na, nos anos 90 tiveram várias que não vieram para o Brasil né eh, produzidas lá fora mas dois exemplos que a gente tem de que passou aqui e fez um, um certo burburinho foi a irmão quadrado e kenan Kel. mas assim, ah, é kenan até absurdo. é tinha Era uma mistura alto. ali mas uh, as piadas eram bem direcionadas ao público negro, enfim, uhum. é, a mistura realmente a gente viu pouco. Eu uhum. não, não me lembro agora de nenhuma que tenha feito mais próximo da realidade da gente.
1: Uhum. É, pode, te... mas... pode falar.
0: Eu tava falando aí sobre isso, a questão do... Eu não sou do time mimimi, tá? Que fique bem claro, isso for esse negócio uhum. militante, entendeu? então não, não, não tem isso. Porque com o não tem isso. Uh, eu só digo que eu não me identifiquei, mas não é... Ainda eu não critico. Se a pessoa gosta, beleza, tá Eu gosto de, tipo, de The Big Bang Field, por exemplo, que, que não tem nenhum negro lá, e eu acho trimasca aquela série. Então, é uma questão de particular mesmo, que nem tu disse ali, tu, tu gosta das piadas, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas, uh, que... vai daí, vai daí.
2: É, eu acho que cada um... A série é que nem música. Toca as pessoas de uma forma muito particular, né? Então, dif diferente de contexto é, de, de militância, etc., é, pode uma série te tocar, ter só branco ou só negro, te tocar por qualquer, seja qualquer uma frase. É muito particular mesmo.
1: É, o... esse, é uma, esse é um detalhe muito importante da série. Tipo assim eu hoje legal. não eu não tenho assistido tantas séries como eu já fui de assistir mas as que eu assisto eu eu prezo muito pelo pelo contexto histórico assim tipo do que que tá do que que tá falando sobre as mensagens subliminares contidas no negócio assim. eu acho que é uma coisa que que me prende assim bastante eu gosto muito de Black Mirror Black Mirror eu acho sofro pra caralho assim. Curto demais essa vibe tipo, do, dos contextos assim é, é legal é legal se fala que ela é meio Muita sinistra, mas, tipo, às vezes eu fico olhando assim, caraca, meu, olha por onde esse caminho trouxe, tipo, é boa para reflexão, assim. Ô, TH. Diga. Tu
0: curte o Will Smith? Demais. Cara, tu sabe que eu peguei um ranço daquele cara por causa que, em função do, do filme do Tarantino lá, do, do Jungle, ele não aceitou o papel porque ele não ia dar o último tiro. Eu fiquei uh -huh. pensando, pô, que negão marrento, tá ligado? Tipo, uh -huh. <risos> pô, e daí eu fiquei, caraca, pra que isso? E daí depois tu foi a reparar todo o filme que ele, que ele, que ele é, se envolve, se ele não tiver ali tá no cenário principal, ou tentar no foco, ou resolver Sim. a parada, ele uh -huh. não aceita.
1: Ele não aceita.
2: É, é, tem o um famoso, né? tem um famoso é, caso de ele não ter aceito o papel de Neil, né, no Matrix. Uhum. E aí, ele ao invés de aceitar a Matrix, ele aceitou aquele do, de Faroeste, que foi, um, foi terrível.
1: Ah, oh. o oh, James West.
2: É. Uh, e ele explicou que ele não entendeu a ideia, na verdade. Ele não entendeu o roteiro, achou que ia ser uma bosta. Uhum. E não curtiu. Mas ele não deixou claro essa questão de, ah, de, Sim. Assim, de resolver ou não a história.
1: É, que pra mim o melhor, um dos melhores filmes, tipo, agora entrando nos anos 90 dele ali, foi o Independence Day, pra mim foi o melhor, assim, tipo, pá, foi muito marcante aquele filme, aquele filme ali, pá, era top das galáxias, e a atuação dele foi muito boa, e depois aí ele fez o nome dele também no MIBs Homem de Preto também, que também foi um baita filme também, pelo menos da minha infância.
2: Ah, sim, acho que da, da galera que nasceu ali nos anos 90, marcou muito.
1: Uhum. Eu sou muito fã de Stargate também. Stargate também, muita gente não entendeu o filme, mas eu amava Stargate. Eu, alo... eu chegava aí na locadora pra alocar a fita pra poder assistir duas, três vezes no mesmo filme. A hora que eles descobriram o portal lá, eu fiquei... Oh, my God.
2: <risos> eu não assisti Stargate. Ou assisti... Ah,
1: não, creio.
2: E não me lembro,
1: não marcou. Uhum. Ah, nossa, pra mim foi um baita filme. Ainda é mais assustador é ver o, o Cientista que depois tava fazendo lista negra. Depois. O cara tinha cabelo no filme do, do Stargate e depois no lista negra ele era careca já. Pensei, meu Deus, como o tempo judia as pessoas! Pobre <risos> Você personagem. Vocês já assistiram
0: o Brooklyn, Brooklyn Nine, Nine?
1: Eu já. É bom? Só um episódio só e não muito.
2: Eu assisti uns. Um... Cinco episódios, talvez. É muito rápido. Então, é fácil de, de assistir. E é, é um, um tipo de texto rápido também. Então, é, para dar uma chance, vale a pena. Eu, eu achei engraçado. Eu gostei do, do contexto. Eu não assisti mais por. que eu assisto outras coisas. Mas não é ruim. É bom.
1: <risos> eu gostei de Santa Clarita Dight. Acho que é Dight da. É, olha que é, é tipo zumbi, mas é, é legal até. Ele tipo lembra um pouco de sitcom até. The Drew Marimor, assim.
2: né? Uhum.
1: Exatamente. Eu não
2: assisti.
1: Vale a pena. Eu achei legal. Ele é uma mistura de, de sitcom com zumbi. É legal. Ali prendeu minha atenção.
0: Sitcom com zumbi, mas que bagunça! Uhum.
1: Isso é. é legal, é legal. É legal e uma mesmo. A família. Uhum, é legal, pô. Tem o Bate, tem o um elenco bem interessante até participando.
0: E dois homens e meio, que você que vocês acham?
1: Não tô muito, não.
2: Sério?
1: Sério, não, não sou não, muito, né? não. pá ah, não é um clássico, cara. Ah, mas os, às vezes os clássicos não te prendem. Os clássicos ah, não acontece, não.
2: acontece. É, eu gostei de dois homens e meio e apesar de ter ficado com receio quando mudaram do Charlton para o Ashton Kutcher, eu gostei da, da história depois com a saída do Charlton. Acho que eles fizeram bem ali a, a amarração. Teve gente que não gostou, mas eu, eu gostei. Eu assisti todas as temporadas. Por? É, eu gostei bastante.
0: Eu, eu parei eu assisti, acho que três ou quatro só. Depois eu parei, mas agora. Qualquer hora eu pego e, e vou no, no Torrent ali e faço essa endiada essa
1: aí. Não precisa de torrent. Abaixa o aplicativo que eu ali. falei.
0: Ah, tá, tá. Beleza. Tá, esqueci que, que agora. Do nada, hoje, não sei por que <risos> tu apareceu com essa informação. Mas. Não, bem. é que tu nunca tinha perguntado. A gente
1: falava ah. sobre tantos <risos> assuntos variados. E, Deixa eu e vou, agora Botar agora, no avatar bem.
0: aqui com uma peruca rota. Bem, enfim, vamos ter. <risos> <risos> Olha só, o outro sitcom clássica, cara, eu não sei, isso, essa é polêmica, uh, o... The, Office, The Office,
2: Ah, sim, The Office, nossa. Eu confesso que eu não assisti completamente ainda The Office, mas também é outra série que eu gostei muito.
1: Ah, eu não assisti ainda, Acho que eu, sou cara, um baixo, pa... eu, sou, eu sou muito sequelado, acho.
0: <risos> se passar pela primeira temporada, depois tu não para mais, o negócio é viciante.
2: É muito bom.
1: Boa. Cara, eu acho que a única, série, a única série Que eu assisti até o final Agora vocês estão rindo de mim, tá? Não riam, por favor, aproveitam Eu assisti Sabrina
2: Ah, clássico, pô
1: Sabrina Assisti as duas, a, a antiga e agora a nova que serve na Netflix, que é muito satânica. Tipo, caraca, Ah, eu fiquei véio.
2: chocada com a da Netflix. Não, o bagulho e... é muito bizarro. Eu não assisti mais.
1: Eu assisti toda. E, tipo, bateu em uma noite que eu tive até pesadelo com o bagulho. Tão forte que é o negócio. <risos> Ô, sério. Não, é muito... Não, é, muito não dar satânico.
2: Dar es... é Não querendo dar spoiler, mas, pá, a primeira cena ali já tem um monte de sangue, uma...
1: Uhum. Poxa, aí é... Não, e é vários pactos, vários rituais, várias coisas, tipo, tu fica, caralho, mano, que não, não, é isso? Cara, Agora nós vamos
0: dar um papo de negrão aqui, eu e tu, que eu tô sofrendo também. Cara, tu teve pesadelo com Sabrina, cara.
1: Mano, quando tu vê, tu vai saber o que, 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 que eu tô falando, cara. Quando tu vê, tu vai saber o que eu tô falando. Se fosse um
0: Real Ranger, tá ligado? Que cara, com não, Razer é de boa,
1: velho. <risos> como assim? <risos> é de boa. É, é, <risos> é que tipo assim, o que acontece é, Sabrina, te... então. é que tipo assim, o que acontece eu sou muito dos contextos dos detalhes, que nem agora na falou ali, é dos detalhes ela tem, ela vê os personagens dos detalhes dos caras e dos friends e é a mesma coisa dos filmes, existem filmes que tipo, entram na tua mente e saem mas tem outros que às vezes tu vê alguma coisa, um detalhe diferente que já é o, é o perturbador que entra na tua mente.
2: Sabe qual é o lance da Sabrina? É que é um negócio que Pra quem assistiu uh, Quem cresceu assistindo uhum. Marcou a infância De repente pega aquele ícone ali Tim, uh, que não tinha nada de sombrio uh, E aí trans é, coloca aquilo Num contexto sombrio e demoníaco Dá um baque dá, dá um baque na pessoa Dá um baque
1: muito, um muito louco Sim, porque bah, tipo, é muito bizarro É muito bizarro Transfigurações de corpos é isso, é aquilo outro, é, é sacrifícios. É tipo um bagulho muito bizarro, muito bizarro.
2: Muito. É, seria só mais uma história se não fosse a Sabrina.
1: Exatamente. Como colocou
2: a Sabrina, dá um
1: choque. Uh -huh. Mas Sabrina. ficou muito boa, ficou muito bem montada a, a série. Eu assisti toda, toda. Sabrina últimas...
0: estão traumatizando pessoas, aí, hein? Olha só.
1: Exatamente. O <risos> oh, Inacreditavelmente, <risos> nem Invocação do Mal me traumatizou tanto quanto é, de
2: é verdade, eu assisti Invocação do Mal, não consegui assistir Sabrina, a Sabrina na série.
1: Bah, não, mas você falando em Invocação do Mal, vocês viram o um novo trailer? Não vi. Ah, gente de Deus, eu estou assim, ó, entusiasmado demais para ver esse filme, porque tipo, eles fizeram, provavelmente vão fazer a melhor, a melhor, a melhor versão de Invocação do Mal, tipo, de todos os tempos, porque tipo, cara, eu vi só os três, só de tu ver o trailer, tu fica assim, ó Mano de Deus, muito louco.
2: Eles muito conseguiram louco. melhorar.
1: Melhoraram muito. Eu já, eu já fiquei muito fã da, 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 é assim, da, da franquia, muito por causa de Anabelle. Anabelle 1, um, 2, meio xoxo, mas o 3 foi muito louco. O 3 eu, eu senti um, um sustinho. E pior que Cara, a gente entrar nos eu... filmes dos anos 80 também é era bem, é bem loucura também. A aracnofobia pra mim foi traumatizante demais. Quem assistiu aracnofobia sabe o que, que é ficar com trauma de aranha pelo resto da vida.
0: Cara, eu lembro vagamente disso. Não, não, não... Puxar a memória, eu lembro que eu vi alguma coisa, mas não. não... Aracnofobia,
1: eu chegava quando tinha. Chegava dali no negócio da sessão da tarde e eu chegava a ficar assim, ó. <risos>
2: aracnofobia. Não posso afinar, não sou capaz de afinar.
1: Não sou é capaz de.
2: <risos> Cara, você se lembra. Você
0: se Vai. lembra do, do daquela série O de Co também, o, o Alf, o É Teimoso? É, agora turno do tempo.
2: Ah, é, Alf começou ali acho que em 86, o Alf, né? Uh -huh. é, é, é Aham. Aham. Uh
1: -huh. Eu, eu curtia. <risos> era
2: tri, era tri. Eu gostava do, do humor do Alf.
1: Ah, eu gostava de Arnold. A Aroge vai é legal. Eu Ard, assisti
2: um episódio
1: ou dois, eu acho. É, que a Ard era meio xoxo, assim, era legal. Assim, tipo, ah, tinha umas, umas coisinhas engraçadas. Tinha essa mistura do negro e o branco junto, tipo, uma quebração ali, tipo, o cara rico que adotou duas crianças negras, aquela coisa toda. Deu pra eles uma vida boa, aquela coisa toda. Mas... Era legal, assim, era engraçado. Mas não foi minha série favorita.
2: É que Arnold, como ele é mais antigo, acho que ele surgiu nos anos 70,
1: uhum. já é
2: um humor que não... Não prende. Tanto. Não, não pega a gente, pega nossos pais, sei lá.
1: Acho que nem os pais, porque eles não tinham TV essa época.
0: <risos> <risos> credo. O cara tá aí, vindo mais pros anos 90.
2: Cara, iCarly.
1: Meu Deus! Ah,
2: clássico! E tu tu eu... nunca assistiu iCarly, Thiago?
1: Não, inacreditavelmente não. Eu sou é, eu, eu acho que eu sou meio lesado ou tipo, não, eu não tive infância.
2: Eu senti no teu silêncio. <risos> <risos> eu fiquei pensativo assim, cara, iCarly velho. Não, não lembro disso. Não lembro disso.
0: Ah, iCarly é legal, é legal, pô. É,
2: eu assisti depois de adulta aí, Carly é, assisti na Netflix, quando a Netflix anunciou que ia tirar do catálogo eu, eu dei um jeito de, de assistir e agora voltou, né?
1: Uhum. Eles fazem isso direto dizem que vão tirar uma coisa aí a pessoa vai lá e assiste aí depois eles colocam de novo
2: Não, não, a série voltou, a I Carly mesmo voltaram voltou? a filmar uma continuação
1: Ah, oh. a... oh, que legal é, de séries assim dessas assim, das moderninhas assim, tipo, olha muito difícil assistir, eu, eu gostei de Lúcifer Lúcifer é legal é bonitinho
2: não, não me prendeu muito Lúcifer eu gostei Ai, do personagem mas a <risos> o roteiro não, não, não peraí, não é que eu gostei do <risos> ator <risos> eu falei do é personagem latino. não, ah, ninguém ah, falou nada você <risos> se acusou da personalidade
1: ah, sim, sim, sim. Lucifer Mornstein. E do
0: mais então aqui pro PTBR, cara, você lembra dos nos normais? Nossa. Nossa!
2: Muito, muito, assistia eu assistia
0: sempre. Normais eu Os normais, eu acho que foi a, foi a melhor coisa que aconteceu na Rede Globo, eu acho, né?
2: Era um negócio que todo mundo assistia, isso com certeza, assim, mas é, eu vou ser sincero, eu não sei se era muito engraçado, mas tinha muito, uhum. na época, aquele lance de não tinha outra opção. Uhum. Melhor.
1: Pior.
2: <risos> tinha muito isso também, mas eu assistia os normais porque eu gostava mesmo.
0: Mas ah, eu acho muito bom, até hoje eu acho bom, assim, eu acho o roteiro era muito bom, tinha uma química boa entre aqueles dois atores ali que eu não sei quais são, não lembro o nome, mas...
2: Ah, também não lembro o nome.
1: Não ah, muito é difícil lembrar. Era gente, é o...
2: Coisa. o clássico adolescente dos domingos à tarde Sandy Júnior, né? Não sei se vocês assistiam. Nunca. Eu assistia.
1: Domingo à tarde eu tava comendo esse horário. É. Geralmente <risos> a
2: gente <risos> almoçava assistindo Sandy Júnior,
1: Meu Deus.
2: Né.
0: Sim, Não, e passou um monte de gente por ali, né? O tem aquele cara que é comediante que tá no no trabalha com Danilo Gentili lá. Que maluco, cabelo crespo lá, o ah, o Murilo Couto Murilo Couto passou por lá O Marcos Mignon passou por lá Os vários que passaram lá pela, Por aquela série começaram ali
2: É, porque ela, ela Pegava mais ou menos o, o Caminho do, da malhação né? Uau, Vamos pegar ator jovem Ou ator que está começando Enfim, vamos colocar ali para testar É Mais ou menos isso
1: Mas uma, uma série que vocês esqueceram De desenho animado que dava numa rede alternativa, era nos anos, 80, nos anos 90 ali, tínhamos a na MTV, a série de desenho animado do João Gordo.
2: É Fudêncio, né? O nome é,
1: Exatamente.
2: Eu assistia.
1: MTV na minha
2: época era, era. Era vida. O YouTube.
1: Era vida, era vida. É. Eu, hum. eu, eu gostava de ver demais. Eu me lembro do tempo que. Ó, eu vou revelar uma coisa que tipo, é um negócio muito profundo isso. Eu, eu fui dançarino de boy band na escola. A gente Mentira. gostava dos dois passes do N5, N5
2: ainda. a de idade. Ah. Uh.
1: Acusou, acusei, acusei.
2: <risos>
1: acusei, ficava vendo os clipezinhos lá.
2: Bye, bye, bye. É, e isso <risos> as, as sitcoms dos anos 90 faziam muito, né? Eles pegavam muito, o N né? Sync ou a Britney, ou os
1: Boys. Enfim.
2: E colocava lá no episódio E aí uh -huh. a subia a audiência
1: uh -huh, lá em cima Poxa, nossa, Westlife Five, só aquelas bandinhas Boybands lascadas mas... então,
0: então tu gosta de, de, dessas, dessas boybands Então, Thiago?
1: Cara, eu, eu ouço ainda, tenho no, no meu, na minha Playlist do Spotify, mas eu ouço de vez em quando Só só quando eu tô na fim de dar aquele momento de Nostalgia só
2: Fica é dançando no quarto
1: às vezes, né? A gente, pra, pra tentar relebrar os passinhos. Não, pra tu ver. A gente, a, gente, a gente mais rolê aleatório que do Ronaldinho Gaúcho. <risos> Não, mas era. MTV era top demais. MTV a gente ficava vendo rock goal, uh, ficava assistindo os, 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 a top parada, aquela. Tinha aquele. A batalha dos clips com o João Gordo que tinha. Nossa, que saudade.
2: É, agora tem um, um arquivo MTV Brasil no, no YouTube, uhum. que é a, a galera que cuida desse acervo que tá começando a subir os vídeos. Então, para quem não entende o que a gente tá falando, é só uhum. colocar lá, arquivo MTV Brasil e aí vai entender, tem vários programas já lá.
1: poxa que chovo, dá uma relembrada já.
2: Né? E vocês lembram da... É uma série que poucas pessoas, quando eu falo, lembram, do Um Anjo Muito Doido,
1: um anjo muito doido, um anjo muito doido. Tô tentando resgatar a cabeça um anjo muito doido.
0: Vamos pro
2: Google aqui, ele... então. Um <risos> o Marte que, que é o anjo, que vira anjo, ele morre porque ele come um hambúrguer que tava embaixo da cama por seis meses. Era um desafio. Meu Deus! Maioria. E aí, como penitência, ele volta pra Terra como anjo da guarda do melhor amigo dele, do Steve.
1: Meu Deus! E, e aí...
2: O, o primo de Deus é quem fala com esse anjo e passa as ordens pra ele
1: primo de Deus, não sabia que Deus tinha primo, mas tudo bem, caraca que loucura eu,
0: eu acho que só tu assistiu isso, sério tô, tô vendo aqui, tô tentando me lembrar passou ah, no
2: SBT eu juro, sábado acho que era sábado de manhã que passava Meu
0: Deus ah, quantos anos tu tem? eu tenho 29
1: mas que loucura, eu não me lembro desse negócio ah, eu tenho 32 e não lembro dessa parada
2: é, deixa eu ver aqui em qual época passou no SBT. Eu sei que a série é de 98 a 99. Teve só uma temporada, porque não, não pegou audiência foi. direito nos Estados Unidos.
0: Foi um flop, então? Tipo, tu...
2: Foi. Foi, ah. mas foi um flop que quase atingiu uma temporada completa. não hora. Na trave. É. <risos> teve série que, sei lá, foi cancelada no piloto, né? Podia ser pior.
0: Pior, tem série que foi é no piloto, né? Tipo... Uhum. Sério, que tem uma. Tinha uma... tem, tem aquele, aquele spin-off da. Acho que era Sabrina no Angel, que tinha um cara lá meio vampirão e tal. Lá também teve uma ou duas só.
2: Eu nunca assisti Buffy. É, Buffy é, é, é caçador vampiro, né? É. Confundi, uhum. desculpa.
1: Ou não, Boa o Angel também. é
2: o nome do cara mesmo. É o nome do Boa personagem. Nunca assisti. Acho que eu assisti um episódio pra, ah, pra ver é. assim como é que era.
1: Arquivo X. Ou oh, saudade.
2: Clássico. Assim, claro, eu terminei que é de assistir Arquivo X faz pouco tempo, na verdade. Eu não dava muita bola na época.
1: Eu só, eu só fiquei frustrado com o Arquivo X foi quando eles inventaram de fazer um filme. Ficou muito. Tem dois filmes, né? Ah, ficou muito xoxo. Muito xoxo.
2: Eu não assisti os filmes, eu dormi.
1: Ah, ficou muito xoxo. Muito xoxo o filme. Eles com a série.
2: Lançaram a décima
0: temporada, tá a Décima, a décima, a décima, a décima a primeira temporada, né?
2: eles fizeram, eu acho, eu não lembro o ano, acho que 2016. Eles fizeram duas temporadas novas.
1: É que para mim ainda, nesse sentido assim de coisas sobrenaturais, ainda continua sobrenatural vai ser a melhor de todas. Sabia que ela podia ter acabado antes, mas tudo bem.
2: Mas... <risos> é, eu eu entendo que ela podia ter acabado antes, eles enrolaram muito. Uhum mas dá aquela dor no coração, dá, porque acabou, né? E aí não, não vai ter mais.
1: Ah, e porque era bom. Passo supernatural. Nossa, nossa, saudades. Mas eles viajaram muito, reviveram muito, muita gente do nada revivia, matava, voltava aí daqui a pouco voltava o pai do Sam daqui a pouco aparecia a mãe do Sam de novo daqui a pouco tinha isso, daqui a pouco tinha aquilo outro daqui a pouco o Lucifer tava no corpo de não sei quem daqui a pouco tinha um espaço vazio no corpo do outro e eu, carai mano, decide o que vocês vão fazer
2: Grey's Anatomy só Ai. não seguiu essa linha porque não lida com não é. lida tão tanto com vida após a morte, mas eles tentam, não, né mas,
1: mas, agora, mas agora fizeram, né Fizeram com a. Na questão ali, agora que a. Se eu não me engano, a, a principal ali, a. Ai, é, Ela teve um problema, não sei se é, Alguma doença que ela teve ali, ela ficou desacordada e ela, cada vez que ela tinha contato com as pessoas que morreram. O marido é, dela é, tipo, que morreu.
2: Ele, é, é assim que eles tratam no, no Graysonato pra poder angariar o público, né? Uhum. Tipo, então, tá ok, nós, a gente não pode colocar fantasma aqui, mas então vamos fazer ela sonhar. Ou uhum. que ela tem uma doença, sei lá E tá vendo
1: uhum. Bem por aí Porque também ficou muito essa graça, mataram muitas pessoas boas no, Na série Por não querer pagar mais por não querer É pagar...
2: Os atores acabam desistindo, né Nesse, por incrível que pareça A gente tem informações sobre um anjo muito doido Uma uhum. atriz uh, Saiu, ó, uma, uma das principais Saiu na, na metade da, da série Tem muito disso
1: Tá é, que nem no próprio Will Smith, lá no Maluco do Pedaço, que teve uma briga com a, a primeira tia Vivian, aí fizeram uma substituição. Aí depois, agora no reencontro, tiveram uma conversa entre o Will e ela, e botaram uns pingos nos dias e resolveram a situação. Mas eu uma não acredito de de que
2: eles resolveram muito, não. Porque é, ficou muito aquele... Eu não sei se tu viu a conversa, mas ficou uhum, muito aquilo de, tipo, o meu lado, tô aqui explicando o meu lado, e ela explicou dela, e aí eles se abraçaram e depois ela deu mais entrevistas falando mal do, do Calton o Alfonso Ribeiro.
1: Uhum.
2: Então acho que ficou elas por elas, assim.
1: É, ela ficou tipo de boa com o Will, mas aí ficou eu, tipo mordidinha com o Alfonso. É. Aí... É, que aproveitam que o tio Phil não tava vivo pra poder falar, né? Senão ele certamente falaria.
2: <risos> é. Mas agora, falar no, no Maluco no Pedaço, eles estão uh, produzindo uma versão dramática, né? De Um Maluco no Pedaço. Hum,
1: sim, bem diferente. O, que, que,
2: vocês, o que, que vocês esperam disso? Ou não esperam nada?
1: Ah, eu achava que não precisava fazer. O que é clássico, não precisa inventar uma nova, uma nova versão. Com ou ser... sem o Will Smith? Sem. Eu
2: acho que o Will vai ser o produtor, só. É uma... É um fã, parece que, que fez um uma coisa pro YouTube, assim, subiu um vídeo pro YouTube, eu curtiu a ideia. E aí eu acho que vai ser o menino que vai atuar mesmo, como eu.
1: É meio estranho. Eu fico meio assim.
2: De eu daqui a acho pouco que. Que eu acho que não vai dar
0: certo. é muita nostalgia, assim, acho que o timing uhum. é diferente. E aquelas piadas de antes acho que já não dá pra fazer hoje em dia, sabe? Tipo,
1: é... é, não, é, o teor vai ser totalmente diferente, né? Ele a é. Ana ah, falou, vai ser, vai ser tipo estilo dramático, e aí eu acho meio, meio complicado, o mundo já tá tão cheio de drama. É drama pra isso, é drama pra aquilo outro. Aí fazer mais uma série dramática, bah, é meio... meio é, eu acho que em
2: parte por isso também que, que eles ainda não lançaram, porque logo que o Will concordou, Uh, falou lá no canal dele que ia fazer a, a produção. Uhum. Acho que em um ano já veio a pandemia, acho que realmente não é o, a hora certa. Mas também, ao mesmo tempo, o sitcom não tá rendendo muito, né?
1: Uhum. É, essa é uma treta forte. A galera tem que pensar muito bem no quem vai investir ainda mais agora em período de pandemia. O pessoal tá, tá bem reservado nessa questão de investimento de grana, patrocínios, etc. Ficou bem mais restrito o processo. Bem mais restrito.
2: Olha é, a loading fechando por falta é. de, de patrocínio.
1: Sim. Tá feio o negócio. Tá feio. Agora vamos, vamos aguardar os próximos desfechos dos, dos passos. Espero que as grandes empresas continuem fazendo boas séries, bons filmes, bons tudo mais. A única de hoje que eu vejo, assim, que tá faturando muito é a Disney. A Disney tá faturando muita grana nesse período de pandemia. Só com essas últimas duas séries ela tá ganhando muito. E agora com o Loki saindo daqui a 10 dias, o hype lá em cima, é uma das poucas que eu vejo que tá faturando muito, assim. É. Eu é
0: um fã da Marvel,
1: então, Thiago? Sou, só um Marvete.
2: Marvete... Marvete.
1: Ah, eu, eu falo, pronto, falei, Marvete, ah, dá desde, desde o Homem de Ferro 1, pô. Não, fica
2: tranquilo. Pode, pode falar.
1: Ah, não, pode, tá de boa, então. Não, tá, tá de boa. Então. O coração, não, de boa, meu, meu coração é tranquilo.
2: <risos> é um ambiente seguro.
1: É, é um ambiente seguro, bem definido. Bem definido. Bem definido. Eu, eu, sou, eu sou muito fã tipo, porque eu sempre gostava muito da descena. Né? Só que, uhum. infelizmente, a ADC nunca, nunca investiu tanto nesse sentido. Sempre fez péssimos trabalhos. E isso tu já vê lá das as antigas, assim, sabe? E, claro, tem, salve aqueles filmes antigos que a gente tinha lá com do Batman, com... deixa eu ver como é, como é o nome... Qual é o nome dos, dos rapazes lá com... Robin, com... Como é que é o nome do, do nosso modelo? Cara, George Clooney. No tempo, tempo de Johnny Clooney, depois... <risos> O, me o melhor filme de todos pra mim da DC que não foi feito por eles, pra mim foi os, o Batman, com com o Christian Bale. Que pra mim foi o melhor. Seja o Cavaleiro das Trevas e depois os outros lá que fizeram, que foram muito bons. Porque claro. os demais filmes muito abaixo do esperado. Tanto que pra mim o melhor Super-Homem é, super é aquele clássico, da tá cuequinha vermelhinha, básica. Não com esse cara que se diz que é Super-Homem em esse... Xarope do... Esqueci o nome dele agora. Único, Calvin mano.
2: Harris. É, esse.
1: Henrique, é Henrique, Henrique Avil. Viu. Henrique Avil.
2: Cara, esse. o não da gente
0: no Henrique Avil.
1: Ah, não gosto dele. Não gosto dele. Acho ele chato. Não, ele, não, ele não transmite a vibe do super
0: Ah, não. Daí, daí... <risos> perdeu a amizade.
1: Ah, tu é fã do Henrique Avil? Tu... Ah, não acredito.
0: Mas... Cara, o melhor super que tem
1: Não, o melhor super-homem que tem Vai ser o da, da Terra 90 E alguma coisa que vão Possivelmente pode fazer com o Michael B. Jordan Se ele topar Super-homem negro Já tá no
2: Olha, eu Eu assisti E gostei Da atuação dele como super-homem E não uhum. tem como não gostar dele Depois de assistir The Witcher ah,
1: não. o The Witcher, ele fez muito
2: bem. o The Witcher, ele fez
1: muito bem. Mas o Super-Homem, não.
2: E, principalmente depois de ver ele montando um PC Gamer. Não, realmente...
1: Ah, não. Ele montando um PC Gamer foi interessante. Foi, foi, foi interessante. Aí <risos> a, a, a comunidade de Hank ficou bem, bem, bem oriçada. Muitas pessoas ficaram... É interessante,
2: né? É interessante aprender a montar um PC Gamer com <risos> o Henk, É.
1: Com toda a paciência do mundo, todo um... Ah, mas também quando tu tem todas as peças fica muito mais fácil, né? Aí é outro patamar. Agora a gente, réis mortais, que compra uma peça e depois daqui a dois meses compra outra, e depois daqui a três meses compra outra.
2: É, no momento é uma peça por ano, né?
1: Putz. Você já viu os
2: preços da cidade. Terrível.
1: Nossa, terrível é pouco. Tá um assalto à mão armada. Olha, cara. Tô acabando com, com tudo. Por isso que eu fico só com o celular hoje. Invista <risos> num bom celular e permaneça com ele pro resto da sua vida. Ele será um melhor com o computador. Invista em hologramas, invista em outras, outras tecnologias, mas fica com o seu celular.
0: Não, Oi. Opa, fala um pouco do que tu faz lá, então. A gente tá quase chegando em uma hora. Faltam uns minutos, hein? 10, 15 minutos. Daí eu queria ver que... Que tu... O que tu faz, na verdade? Onde que que tu, que tu, tu trabalha? Se tu quer falar também? Porque, na verdade, tipo, te convidei, no fim, a apresentação foi bem curta. A questão uhum. é, como e por que tu gosta de trabalhar na internet? A
2: Então, quando eu fiquei desempregada, foi em março, uh, eu pensei, bom, então, acho que não há... Melhor momento, eu trabalhava nove anos na, naquela empresa, então, no melhor momento do que fazer o que eu já pretendo pretendia fazer há muito tempo, porque agora eu teria tempo. Então, a internet, ela possibilita fazer o que tu gosta, da forma que tu gosta e no tempo que tu gosta. Então, eu comecei há pouco tempo, ainda não, não, não gera nenhuma renda com isso, mas no pouco tempo que eu estou fazendo conteúdo para a internet, mesmo não recebendo ainda dinheiro em troca, não ganhando com isso, eu já me sinto muito mais feliz. Eu abro ali uma live e às vezes não tem ninguém. E mesmo assim, eu gosto do que eu estou fazendo. Então, é uma questão de prazer pessoal mesmo. Então, eu faço, ali na Twitch, eu faço live segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta eu falo sobre cultura pop. Uh, às vezes focando um pouco na moda que eu sou formada em design de moda e nas sextas eu faço gameplay de algum jogo qualquer jogo que funciona no meu computador sexta passada foi Valheim é, eu tenho um blog e aí é só sobre a indústria da moda então eu escrevo todos os dias geralmente todos os dias tá? às vezes falho Mas, é, ou notícias sobre a indústria da, da moda ou algum texto comentando Algo sobre. Raramente tem dicas, tá? Geralmente as dicas são relacionadas a tendências. E o canal no YouTube, aí com curiosidades sobre a indústria da moda e em breve também alguns drops de, de notícias.
0: Pô, bacana, bem completo. O teu lance é tipo é, é tipo a vibe do, do roteiro cast, que eu, pelo menos, o, o, o TH tá entrando agora, mas eu faço por terapia. Uhum. Não ganho um real, só, na verdade é só Eu ganho incomodação, mas Eu <risos> fazer podcast <risos> é,
2: é É a questão de achar algo que tu goste assim Poderia ficar só na Twitch ou no Youtube Enfim, mas é, eu gosto de, de fazer de tudo um pouco
0: Tu já participou de algum podcast?
2: Não, é a primeira vez
0: Primeira vez Mas tu já, já pensou em fazer um podcast teu? Alguma coisa assim?
2: Não, sabe que eu uh, não já, já pensei em fazer em conjunto, assim, eu não ia fazer parte da, da, da produção, da direção, ia só participar, mas meu não, nunca pensei em fazer.
0: Bem, então eu vou te deixar o convite, quiser aparecer por aí, na verdade, a gente grava. Eu que sou o tipo, dono da Rotercast, gravo uns três, quatro episódios por semana. E daí, mas uh, com certeza dá para encaixar aí, de repente encaixar nos horários. E de repente quiser participar de alguns temas específicos, né, que, gente, que é muito aleatório aqui, né, a gente fala sobre tudo.
2: Uhum. Ah, mas assim é que é legal, eu fico mega feliz pelo convite, obrigada mesmo. Só me chamar, que a gente vai. Demorou para <risos> que eu, a gente <risos> conseguisse se reunir, mas vai, a gente vai conversando e eu apareço de novo, com certeza.
0: É que tu falou que mora em apartamento, tipo, teus horários, pra nós, é muito, é, pelo menos, pra mim, é, são muito ruins. Geralmente eu gravo entre, entre sete e meia-noite. Sempre, sempre. O, olha, uhum. faz, mu faz muito tempo que eu não gravo de dia. É, eu sou, sou meio noturno, né? E... Meio? Tô...
1: <risos> meio? Tá quase o virado no, no X-Men. Eu,
0: <risos> eu mando mensagem pro PH três horas da manhã. Pô, oh, meu, não sei. Parece que eu tô falando de tarde com
1: ele. Uhum. <risos> não, aí o pior é que o celular toca. Aí eu vou, eu vou, vou olhar assim... Tá, mano aí eu vou lá olhar, assim, respondo, tipo, monossilabamente, assim, sim, não,
2: sim, sim. Só para dizer Achei... que deu atenção.
0: Achando que é uma coisa importante, aí eu...
1: <risos> não, eu pensei, deu um B.O., um bagulho assim, alguém me chamando, me convidando para sair, não sei, é eu inventivo. olho... Assim... Aham, uhum, não, eu olhei assim, já, já até coloca a calça aí quando eu olho, e dá, <risos> pô, tiro. Aí
2: tá ele faxinando a casa e, ah, vou mandar uma mensagem pro Thiago. Aham,
1: uhum, vou mandar, eu já tô no sétimo sono, já tô sonhando lá com a Sabrina, a predice feiticeira, e tá lá o cara mandando mensagem, mas não, é, é top, é top, é top, ah, eu, eu amo esse cara, eu amo esse cara, esse cara é... <risos>
0: Parado, te é que o cara, sabe o que é? O cara perde a noção do tempo mesmo o cara, Tô de noite, tô, tô editando Tô não sei o que, tô fazendo os meus coisas Cara, tô, tô, eu faço vídeo aula né? Daí eu faço minhas videoaulas de madrugada Daqui a pouco meus alunos até entro Não sou nessa hora, vamos lá, cara Tem que, tem que estudar, não interessa Eu deixo, gra, <risos> deixo gravado no canal lá Que é o melhor horário é o do barulho, né? Então, pra mim, uma, ah, uma noite
2: eu... É, o meu problema realmente é o, o barulho porque, é como eu te expliquei ali no WhatsApp, é, ao contrário dos meus vizinhos, é, eu cuido para não fazer barulho para eles. Então, realmente, até conversa às vezes vaza, então é complicado. E aí, dá, a, dá, às vezes, das sete e meia ou oito e meia, eu, tenho, eu faço publicidade, então eu tenho aula. Agora está entrando no projeto final, então, de repente, eu consigo dar uma escapada em uma aula e outra para gravar com vocês.
1: Ó, uhum. oh, aí sim aí sim fortalecendo trazendo a, a parte feminina o detalhe feminino para esse podcast tão admirado pela essa sociedade brasileira obrigado companheiro <risos> obrigado companheiro.
0: agora vai botar a ideia vai botar aplicativo de de stream aí aos montes então
1: pô agora até eu vou fazer o, vou abrir uma conta na Twitch vou falar pro povo brasileiro a importância da qualidade da, do, do futuro. Projeto 2022 da tá Twitch. Vou falar <risos> direto para os o negócio.
0: <risos> Twitter. Cara, vamos indo mais pro final, então, eu só queria fazer uma pergunta, e né? meio cada um responde aí, vou dar um espaço pros dois. Uh, uhum. pô, ela comentou aí que tá, tá fazendo faculdade disso, daquilo, já fez de moda, tá fazendo de. Agora o qual foi. Publicidade. Tá fazendo?
2: fazendo um curso, na verdade,
0: curso técnico. Hum. De... tá mas de... E de... como é que funciona o mercado de trabalho agora é meio que o pessoal se fora para ficar desempregado ou ser Uber qual é a tua visão sobre isso
2: é na verdade a, a visão que eu tenho é da minha área né não sei como é nos outros, nas outras áreas mas assim moda inclui muito muito networking e uh, imagem na internet por incrível que pareça hum. assim é... e no caso da publicidade eu tô vendo que tem um leque maior de aproveitamento e tá surgindo, tem surgido muitas vagas, porque tem empresa que está correndo agora para se posicionar na internet para conseguir criar público, porque com esse abre e fecha, enfim, não, não entende muito bem o que fazer. Às vezes nem tem um, uma pessoa que seja de marketing na empresa. Então acaba entrando um pouquinho do marketing na publicidade. Então. Mas em geral, é... eu pensei assim, cara, eu não vou ficar esperando uma empresa me chamar para que eu consiga me posicionar e fazer valer. Eu vou tentar fazer valer de alguma forma que eu estudei e a forma gratuita e de apresentar para as outras pessoas na internet. Então, criei o blog já logo que eu entrei na faculdade. E depois veio a Twitch com a ideia do YouTube também na... em paralelo. Pra falar o que eu aprendi na faculdade e, e com as outras pessoas que eu conheci na moda.
0: Tá, mas vamos, vamos, vamos ser sinceros. Agora tu não pode Sim. ser sincero sobre isso, né? Esquece, eu ia fazer uma pergunta, mas...
2: Ué, ué, vai. Pode, pode fazer.
0: O pessoal da moda... Mulher é natural já é uma desgraça, já é um inferno. Na moda deve ser, deve ser tudo umas víboras, né? Como é que lida com esse pessoal um querendo derrubar o outro aí?
2: Na verdade, é, até eu, eu vou amanhã fazer um post, vou lançar um post no blog sobre isso, né? Essa imagem que, que aparece em filmes, principalmente sobre o pessoal da moda, ela é em partes verdadeira. O que, que acontece numa moda? É, um querer derrubar o outro tem em qualquer empresa, mas no caso da moda, o que rola muito é... Uh, não dar oportunidade para o outro, por exemplo, a, a, a Ana conhece o, o fulano e o fulano entra numa empresa e até então o fulano diz, não, com certeza eu vou, assim que rolar uma vaga eu vou te chamar, assim que rolar uma oportunidade eu vou te chamar, e não rola, o fulano conhece uma outra pessoa que é muito mais hypada e aí, essa pessoa que é muito mais hypada é chamada. Então, tem muito essa coisa de, cara, entrou na indústria, é eu. Eu e eu e eu, eu, e não tem espaço para dar ajuda para outras pessoas. É, é por isso que eles retratam tanto essa indústria como fútil, assim, eles dão uma vilanizada maior. Mas esse é o principal problema. Por isso que o networking é tão importante na, na indústria da moda. Porque agora, quanto mais não... pessoas tu conhece...
1: Oi, Thiago. Não, agora tô vendo tu falar. Me lembrei do filme O Diabo Veste Prado. Totalmente, agora.
2: É, aquilo que a Miranda relata ali é mais ou menos o posicionamento que a gente vê em outras pessoas. assim Não é tanto, uhum. mas aquela coisa que ela fala pra menina que não lembra a personagem que ela fala que ela tem que passar por cima de... Todo mundo é um muro, todo mundo é um obstáculo.
1: Uhum.
2: É mais ou menos isso, assim. As pessoas, elas ficam... Ah, eu consegui, então tá bom já.
1: Uhum.
0: Thiago vai daí então, Thiago Se formar, fazer curso pra ser Uber, como é que é essa situação?
1: Bom, na minha parte, até que tá tranquilo, assim. A parte de educação física, como eu tô fazendo as duas, tanto a licenciatura como o bacharel para mim tá bem legal, assim, pelo fato de, tipo, tu conseguir atender duas gamas de público. Tipo, uma é a visão do concurso público, trabalhando como professor, sendo mal remunerado, sendo escorraçado nesse município ou no estado, porque só tem duas opções. Ou trabalhar, como... trabalhar em academias, que pagam mal e não te valorizam e só pega pessoas que não sabem... De nada, e que só querem xingar e dizer que querem resultados, mas não se alimentam direito, mas querem treinar que nem loucos, enlouquecidos, levantar pesos absurdos, depois se lesionar e ficar, ficar o resto do ano sem treinar. Mas tudo bem, isso aí é um outro fato à parte. Mas tu pode, tipo, agora atender as pessoas, agora nesse período de pandemia, isso virou uma coisa muito natural. Tipo, as pessoas, ah, gostaria que tu fizesse um atendimento personalizado aqui para mim. Aí tu vai, leva tua estrutura, monta todo um, um projeto, a pessoa gosta. Mas continua comendo que nem um louco enlouquecido, parece um Shrek comendo, mas tudo bem. Mas é legal, assim, eu acho que o que, o que ajuda bastante é tu te qualificar ao pós. Hoje, a pós-graduação, hoje, a pós -graduação, hoje na minha, no meu ponto de vista, é um diferencial que eu acho que poucos têm visado isso, sabe? E é aquele algo a mais, assim. Então, tipo, é, é show, assim, pra, pra mim, eu sou, eu sou apaixonado por estudar, adoro estudar, estudar é muito bom. Só que eu vejo que hoje as pessoas Elas meio que ficam com preguiça Não gostam de ler literaturas científicas Não gostam de buscar mais informações Eu acho que esse é o grande problema da sociedade Mas eu acho que quem fica de Uber São aqueles que não gostam de estudar E, e acho que só porque botaram o diploma no bolso É o suficiente, mas não é o suficiente Hoje no Brasil, precisa sempre de algo mais
2: é, eu acho que o problema da pós... Eu acho que tem muita gente que, que pensa em pós, na verdade. Eu me uhum. lembro de, na faculdade, ter uma galera que falava disso, até de outros cursos. Mas o problema da pós é que, às vezes, ela foge do bolso não, da mas, pessoa, mas, não,
1: né? mas hoje, por exemplo, ó, hoje, hoje que nós vivemos uma época em AD eu falo pela minha universidade. Minha universidade uhum. hoje tem, tem pós a valor de 120, 160 reais durante seis meses.
2: Não, isso às é
1: se tu deixa de comer um X todo, todo final de semana, porque hoje um X é em torno de 25 reais, mais um refrigerante dá uns um, seus, seus 30, somando ali dois, dois, nas quatro semanas, 30, 60, 120.
2: Já, Você já é consegue, um realmente? Já dá pra...
1: E isso então, que eu tá falei, bem. o X mais barato, né? Porque tem gente que come aqueles, os, 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 os gourmetizados, só botaram uma cebolinha caramelizada, deram uma passada de maçarico, pagam 50 reais e acho que é delicioso e saboroso. Você dá pra fazer isso em casa com menos grana. Aí eu sou é, muito. É eu sou muito, sou muito chato.
2: Sou muito chato. É, mas uh, um, pelo que tu explicou, é mais uhum. ou menos um, um, o que acontece também na moda. Eu vejo muita gente uhum. uh, indo pro lado de serviços. Uhum. Então serviço de colorismo que é para ver qual é a melhor cor a pessoa às vezes a pessoa quer saber qual é a cor que combina com ela, ela uhum. contrata um profissional da moda para ir lá e fazer os testes, ou então uma consultoria uhum. é, ou então para escrever ó, que tem um site e eu quero uma coluna de moda, tem muito uhum. desse tipo de serviço também mas Sim. tá certo é... pensando por um lado, realmente tem opções bem acessíveis uhum. E a galera tem que estudar.
1: Sim, bem por aí. E sem falar também o seguinte, né? Quem hoje se atira com tudo na internet busca aprender o máximo possível sobre as redes, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo bastante ainda, né? tô engateando muito, assim. Uh, mas eu acho que hoje as redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, se a gente souber usar elas bem, elas podem ser uma forma muito boa de, de quantificar esse esses serviços e essas possibilidades que tu tem disponíveis para arrecadar grana, então é bom aí tu pode juntar os dois, tanto como pra desopilar, como o Calvin sempre diz, eu uso muito para desopilar e... <risos> <risos> e ganhar dinheiro também, ganhar uns dólares dólar, porque é importante, né? Saca o Brasil, não para em pé
0: Pessoal, então nós já batemos o nosso tempo, então esse papo foi bem, bem, bem interessante, a gente pode fazer uma parte 2, 3 aí e para não ficar muito longo, porque e, estatisticamente não adianta a gente conversar aqui duas horas, porque o pessoal não, não vai afinal depois lá no, no Spotify. E cara, muito legal, muito legal, o papo fluiu legal, a gente conversou, trocou uma ideia. E, e a gente pode se despedir. Só que antes de se despedir, cara, que fique bem claro aqui que ninguém falou mal de, de Uber, tá? Ficou meio. Parece que tu uhum. deu hit no Uber aí. Cara, é mundo Não, bem capaz, os caras são.
1: É, não. Eu vou até fazer uma, uma, uma retratação aqui. Não, galera, não que não seja falou um que os trabalho caras digno. Vão estudar. Não, não que não seja um trabalho digno. A gente sabe como é que é a situação do Brasil. O Brasil tá uma merda, tá complicado. A gente tem que acreditar numa, numa possível mudança, Lula 2022. Mas a gente tem que acreditar numa mudança positiva, entendeu? Tipo, E que tudo é uma fase. Se você tem a oportunidade de estudar, corra atrás dos seus estudos, lute pelas coisas que você deseja não fique, tipo, achando agora, motivacional total não fique deixando de acreditar em você mesmo, acredite deixe, deixe o seu casulo e voe como uma borboleta
0: fica a dica
2: bom, eu quero agradecer vocês pelo, pelo papo, foi muito muito divertido, eu adoro falar de cultura pop e eu adoro conversar com pessoas divertidas, então fico maravilhoso. É, se eu falei algo que o pessoal aí da moda discorda, sinto muito, mas é a minha experiência, é o que eu vejo. E espero que todo mundo consiga fazer o que gosta de fazer e viver do que gosta de fazer. Eu tô lá na Twitch de segunda, quarta e sexta e tem vídeo novo no canal lá do YouTube toda quinta-feira.
1: Boa!
0: Roteiro, cast. roteiro cast, está no Spotify, está no YouTube, está na geladeira. Pode mandar direct, e-mail, roteirocast.com. E feito. Tchau,
1: tchau. Good.
0: Tchau, tchau. Pessoal, vou fechar aqui então. Feito.
1: Beleza, Beleza feito.
0: feito.
2: Não eu não vi eu Não creio nisso. Sério, não... Porque eu não tenho a Disney, não consegui ninguém que tinha e Mas fiquei a... com preguiça de baixar.
1: Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa, então. Eu tenho uma notícia pra te dar. Uma notícia hum. espetacular. Depois eu te mando um aplicativo que tu pode ver todas as séries da, da Marvel e da Disney em tempo real sem gastar nenhum, sem nem gastar nenhum custão.
2: Que sério?
1: Claro, eu, quando eu assisto. E eu, eu assisto também os filmes da Amazon Prime, da HBO, depois vai ter o uso da Starplay, eu acho que é Starplay, não me lembro do negócio, lá. Tem um, tem um, tem um aplicativo ótimo, ótimo, 0800 na faixa,
2: gratuito.
1: Pô, e, e ainda tu consegue transmitir na TV. Deixa eu passar.
2: Menino. Sim,
1: tu consegue transmitir na TV. É o melhor que tem, não tem outro. Aí, e outra, sem falar que, tipo, o único custo que tu tem é se tu quiser ajudar os caras a manter o aplicativo em funcionamento, aí tu faz um pixinho lá de 50 centavos, um real, alguma coisa assim. Pra um colaborar com o projeto. Pra colaborar com o projeto de disponibilizar o serviço de streaming em alta qualidade. Tanto que eu vi o, aquele, o, o Falcão e o Soldado Invernal em tempo real. Tipo, o, o episódio saía às 5 da manhã na, na Disney, 6 da manhã já tava disponível pra tu ver na, na plataforma dos cards. Tão bom que era.
2: Caramba!
1: Vou te passar depois. Tá, valeu. Capaz.
0: Então tá, a partir desse tutorial de pirataria, vamos começar o WhatsApp. <risos> <próximo. risos>
1: a gente tem que se ajudar a gente tem que se ajudar a gente tem que fortalecer as pessoas que gostam de séries isso é fundamental da...
0: É, tem que se ajudar, até, eu já falei contigo 20 vezes, é a primeira vez que tu fala nisso, né, brinca, eu vou ter que botar uma peruca pra te falar essas barbadas ah,
1: ah não, é que, é que aí a gente, se sente mais, a gente se sente mais alegre, né, quando vê pessoas bonitas, não, que tu não seja bonito, mano, tá bonito, mas é que quando tu vê pessoas bonitas, aí tu mata Muito obrigada, muito obrigado eu não, só queria deixar capaz. claro
2: que não era a minha voz dizendo que tava aceitando o aplicativo, tá, isso aí é um ah, tá. robô parecido comigo é é uma edição
1: Não, sem problema, é edição, eu, tam é... eu
2: também sou um favor
1: super de boa, super de boa